1: Wir haben uns heute mit Oliver Rippert zusammengetan und sind per Zoom heute connected. Hallo Oliver.
2: Servus, grüß dich.
1: Und zwar ist Oliver ein erfolgreicher Autor und Berater und auf sämtlichen Social-Media-Kanälen unter dem Namen Ich bin verbunden unterwegs.
0: Er arbeitet auch zusätzlich mit Menschen im 1, -zu -1 coaching 1 coaching daran, die Puzzlestücke des Lebens wieder zusammenzusetzen, damit im Inneren wieder ein klares, ganzes Bild entsteht ich mag diesen Spruch. Ist vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute bei uns bist. <lacht> ich habe ihn auf deiner Website gefunden. Ja. So, ja, ich
2: kann mich daran erinnern. irgendwie. Ja.
0: Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute dabei bist. Ja,
2: von Herzen gerne. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
1: Wir haben gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Bewertung und Rechtfertigung. Das kommt ja auch Egal, ob es jetzt bei Coaches, Berater, Beraterinnen ist oder auf der anderen Seite bei Klienten, Klientinnen, kommt ja immer wieder mal auf den Tisch. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir wollen einfach mal ein bisschen tiefer da hineintauchen. Ähm, vielleicht mal eine Frage an dich, Oliver. Was verstehst du denn unter dem Begriff Bewertung?
2: Naja, Bewertung ist ja quasi, dass jemand mit seinem persönlichen Filter quasi die Dinge oder die Menschen oder was auch immer analysiert und dann quasi ähm, ja, eben seinen Stempel da drauf drückt und der Stempel ist ja komplett äh, eher abhängig von von dem Individuum was eben quasi ähm, ja wie die Wahrnehmung ist was es für ein Bewusstsein hat und so weiter und so fort das heißt es kommt immer auf den Menschen drauf an und Bewertungen sind ja nichts anderes als ein, ein, ein Spiegel von der Beziehung zu einem selbst. Ne? Wie denke ich über mich selbst und wie denke ich über andere? Das heißt, so grundlegend ist es ja auch, dass Bewertungen ja eigentlich ähm, überhaupt nicht greifen können bei jemandem, der sich seiner selbst bewusst ist, weil er weiß, dass Bewertungen ja eigentlich in dem Sinne überhaupt nichts mit ihm selbst zu tun haben schon mal ein spannender Ansatz,
0: das Ganze so zu sehen. Es ist ja generell in der heutigen Zeit, wird man ja so gut wie jede Tat bewertet. Also ist das jetzt in der Schule, im Beruf oder auf Social Media, wo natürlich einfach Bewertung ein ganz großes Thema ist. Mhm. Welche, Wege, welche Wege gibt es da deiner Meinung nach, um sich auch diesen ständigen Druck, den man da irgendwo auch wahrscheinlich verspüren kann oder verspürt, um sich da nicht kleinkriegen klein zu lassen?
2: Ja, man darf sich da auf jeden Fall, wenn man äh, da jetzt wirklich tiefer eintauchen möchte, man darf sich da wirklich mit seiner Kindheit auseinandersetzen, weil wir kommen ja alle wertungsfrei auf diese Welt und sind in unserer Leichtigkeit. weißt. Und irgendwann hat es halt angefangen, wie du das gesagt hast, mit der Schule und so weiter und so fort. Aber das ging schon viel früher los. Ne? Das fängt bei der Oma an. Nein, mein Kind, wie siehst denn du heute aus? Und äh, ne, hast du wieder ein paar Pfund zugelegt oder ähnliches? Ne? Also da fängt es schon an, dass wir uns auch vergleichen, mit anderen Kindern, ne? der ist cooler, der hat eine coolere Hose, der hat eine coolere Schuhe. Also es liegt auch so ein bisschen in unserer menschlichen Natur ähm, zu bewerten, beziehungsweise auch ähm, zu vergleichen, was hat der andere, ne? weil das so ein Überlebensding auch irgendwo ist. Und in der heutigen Zeit brauchen wir das halt nicht mehr, ne? als Erwachsener vor allem nicht mehr. Und ja, wir dürfen in unsere Kindheit schauen und erkennen, wo hat es denn wirklich angefangen, dass es wehgetan hat bei uns? Und aufgrund dessen haben wir ja angefangen, uns zu verändern und anzupassen. Und diese Anpassung führt halt dazu, dass wir uns äh, von uns selbst entfremden und eben dann diese, äh, äh, das, was in der Welt passiert, dem dann auch Gewicht geben. Sprich, wenn andere uns bewerten oder wenn wir uns Druck machen und so weiter und so fort. Ne? Mhm.
1: Ich ja. habe mal gehört, also, dass es. Äh, sag nur.
2: Ja, du hast gehört.
1: Ähm, ich habe mal gehört, dass ähm, es sich das Ganze entwickelt. Also, dass man als Kind sich auch irgendwie unter Anführungszeichen anpassen muss, weil man sozusagen auch irgendwie abhängig ist von der Umwelt, ja. sozusagen.
2: Ja, genau, Überlebensmodus. Man je, mhm.
1: Genau. Und dass man je älter man wird, ähm, auch freier sein kann, weil man ja dann sozusagen auch auf sich selber schauen kann und, und sich selbst gut zurechtfinden kann.
2: Also idealerweise wirst du halt in ein Umfeld hineingeboren, in eine Gemeinschaft idealerweise, wo quasi dein, dein So-Sein kultiviert wird. So, in unserer Gesellschaftsstruktur, äh, oder gänzlich ist es ja eher so verankert, dass wir unsere Kinder erziehen. Das heißt, wir pressen ja unsere Wertvorstellungen, ähm, ja, unseren Stempel auf sie drauf. Du musst dies tun, du musst das tun, du musst so und so sein. Die Emotionen sind falsch, die Gedanken sind falsch, so musst du denken, so musst du fühlen. Und deswegen haben ja diese Kinder dann dieses Gefühl, dass mit irgendwas nicht stimmt und dass sie sich verändern und anpassen müssen. So, Das heißt, wenn ein Kind von Anfang an, natürlich braucht auch ein Kind irgendwo eine Führung, ähm, aber die Führung geht ja über das, das Vorbild sein. Ne? also dass man selbst quasi das verkörpert, was man sich für sich selbst wünscht oder für die Welt. Aber so grundlegend geht es halt einfach wirklich darum, dass man sich mit seiner Kindheit auseinandersetzt und die Probleme, die man jetzt hat im Alltag, sei es jetzt im Business oder sei es egal wo, ähm, dass man die Trigger quasi nutzt als Rückführungstool, so bezeichne ich das. Sprich, jeder Trigger offenbart im Endeffekt eine Wunde. Alles, was dich stört im Außen, wenn andere dich mies behandeln oder ähnliches bewerten oder du dir Druck machst, das sind ja Indikatoren dafür, dass da eine Wunde schon bereits da ist. Und aus dieser Wunde heraus agierst du ja. Ne? Wir, wir Lebens- und Sozialberater,
0: wir arbeiten ja vorrangig in der, in der positiven Psychologie und auch dieses Reframing und Dinge auch mal vielleicht von einem anderen Blickpunkt betrachten und so weiter und so fort. Wie siehst du das mit dem Thema Bewertungen? Natürlich auf der einen Seite, dass man sagt, okay, es kann einen Dinge aufzeigen. Gibt es auch noch andere Dinge, die diese Bewertung Positives mit sich bringen können in einer Zeit wie heute, wo du gesagt hast, wo sie eigentlich nicht unbedingt notwendig wäre zum Überleben? Und ja, kann man da trotzdem was Positives mitbringen?
2: Also Bewertungen an sich sind ja eigentlich neutral. Ne? Jedes Individuum macht ja eigentlich dann, naja, von den einen ist es negativ, für den anderen ist es positiv. Es hängt ja immer von der eigenen Bewertung dann ab. So. Also wie gesagt, für mich ist es ja neutral. Wie du mich bewertest oder siehst oder wie jemand diesen Podcast bewertet, das hängt ja von ihm ab. So. Und mir persönlich ist das wurst, weil ich ja meinen Wert kenne. So, Wenn ich meinen Wert kenne, dann kannst du bewerten, was du willst, dann, dann feiere ich mein Zeug trotzdem oder mich selbst. Und ich denke, darum geht es.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben auch letztens irgendwann mal über das Thema Schubladen gesprochen und dass in der Gesellschaft sehr viel Schubladendenken vorherrscht. Das ist ja auch oft, ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein, ein Anker, also Schubladen müssen ja nicht unbedingt schlecht sein, oder? Was meinst du?
2: Ja, auch wieder hier, ist ja auch wieder eine Bewertung, äh, ob es schlecht oder gut ist. Es ist vielleicht nicht dienlich äh, für das seelische Wohl, ja, also weil Schubladen sind ja im Endeffekt äh, Konstrukte, wo man reingepresst wird wieder, ne? Ähm, aber auch diese Konstrukte haben ja ihre Daseinsberechtigung, weil es ja gewisse Programme sind, die uns quasi in einem Überlebensmodus gehalten haben. Ähm, zum Beispiel es ist es ja so, dass die Kriegsgeneration, also äh, Oma, Opa und so weiter und so fort, bei denen war das ja so, stell dir mal vor, die, die wären offen, emotional und äh, hier empfänglich gewesen für alles. Dann hätten die da emotional nicht lange überlebt. So, das heißt, der Panzer, den sie sich da angelegt haben, der war ihnen dienlich. Und der Panzer ist ja stellvertretend für diese Schubladen oder für diese Schubladendenken. Und das wird halt dann weiter vererbt. Ne? Und an uns liegt es halt jetzt einfach, das zu hinterfragen, ne, ob das uns noch so dienlich ist. Und dann können wir für uns selbst das ablegen, weil es fängt ja bei uns selbst an. Ich kann ja nicht da in die Welt rausgehen und sagen, ja, hier, alle Schubladen sind scheiße, machen ja viele. Und äh, ja, wie gesagt, wenn du dich selbst nicht als Gefangener siehst, wirst du dich auch nicht in irgendeiner Schublade wiederfinden. Wenn du jetzt da, also
0: was du da alles sagst, es ergibt natürlich alles total Sinn, ähm, jetzt da kommt ein Klient, eine Klientin zu dir, mit der du arbeitest, mit dem du arbeitest, ähm, was hast du da für Herangehensweisen, wenn man jetzt sagt, okay, man schaut mal in die Kindheit rein und auch dieses, du hast es gerade gesagt, dieses Ablegen von diesen Dingen. Was gibt es da für, für, vielleicht auch für Methoden oder für, 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 ja, für, für Dinge, die du verwendest, damit du da unterstützen kannst dabei, dass man solche Dinge auch irgendwo auch los wird einmal?
2: Naja, das ist ganz individuell gestrickt. Also es gibt natürlich ein Riesenportfolio, wo man äh, abrufen kann, um, aber jeder Mensch tickt anders, jeder braucht was anderes. Es gibt verschiedene Ebenen, die wichtig sind. Und um, was ich immer wieder feststelle, ist, dass quasi das, das aktive Sein mehr Priorität kriegen sollte, als jetzt wirklich äh, nur äh, sich Bücher anschauen oder Podcasts anhören oder Ähnliches, äh, sondern wirklich auch mal ins Tun kommen. Also aktiv vielleicht Yoga zu machen, Qigong zu machen, um, sich wirklich mit den körperlichen Ebenen auch auseinanderzusetzen. Also das ist oft ein Punkt, wo ich halt so merke, der fehlt bei vielen einfach. Ne? Da wieder mit sich selbst, sich selbst zu spüren vor allem. Ne? Zum Beispiel Qigong ist da richtig gut um, und so weiter und so fort. Um, aber das sind natürlich nur Sachen, die so die Symptome so ein bisschen mildern. Um, was man so grundlegend machen kann, ist erstmal die Frage, was ist das so die Thematik? Ne? Also was hat der Klient jetzt für eine Thematik? Wo hat er mit sich selbst Schwierigkeiten? Und dann geht man halt darauf ein. Meistens kommt man halt aufs innere Kind zu sprechen. Und dann ähm, habe ich da halt Modelle entwickelt, wie man da halt rangeht. Ne?
1: Ist es, also hast du das auch schon bemerkt, dass das, was jetzt eine, eine Person an anderen stört, dass das auch ein Thema ist, was sie selber an ihr stört zum Beispiel?
2: Ausschließlich. Ja ausschließlich. Naja, weil sonst würde es dich ja nicht stören. Ganz einfach. Mhm. <lacht> so, und ähm, man kann da natürlich differenzieren zwischen, ähm, oder man sollte da sogar differenzieren, ob es mich triggert oder ob es mich nicht triggert. Weil wenn dich etwas stört, es gibt ja Sachen, die, die stören einfach an sich, ohne dass sie dich triggern. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ich will jetzt hier meditieren und da hinten ist eine Kettensäge. Stört mich, aber ich muss ja dieses Stören ja nicht auf den Mann, der die Kettensäge führt, projizieren. Ich kann zum Beispiel aufstehen und sagen, so, ich gehe jetzt ein Stück äh, woanders hin. So, ne? Wäre ich aber jetzt im Trigger, dann würde ich sagen, du, Dad, warum muss du jetzt genau in dem Moment die Kettensäge da benutzen, wenn ich meditieren will? So ne? Und das ist der Unterschied. Also die Projektion daraus, die wir machen, also, dass wir andere äh, verurteilen und bewerten und ähm, ja, dass wir unseren Schmerz, unser Unwohlsein quasi auf andere übertragen, anstatt Verantwortung zu übernehmen.
0: Du hast jetzt vorher gesagt, ähm, bei der Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, dass du da ähm, äh, dir selbst einiges überlegt hast, wie du mit dem arbeiten kannst und was 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 es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, Du musst jetzt gar nicht darauf eingehen, da, wie das genau aussieht, aber mich wird total dieser Prozess interessieren, äh, wie man da so seine eigenen äh, Methoden vielleicht irgendwo auch äh, selbst konzipiert, ja? also wie, wie war da für dich der Prozess in dieser
2: Hinsicht? Ja, der ist noch nicht abgeschlossen, sage ich mal, mhm. <lacht> aber ähm, es ist auf jeden Fall eine spannende Reise, weil es geht im Endeffekt wirklich um Annahme und sich ehrlich seiner Vergangenheit, also sich ehrlich seine Vergangenheit anzuschauen. So. Und ich glaube, das machen die wenigsten, ähm, weil sie halt einfach, naja, ne, es ist leichter, halt seine Muster zu leben, ne, ähm, als wirklich da hinzuspüren. Ne? Zum Beispiel, mein Papa ist gestorben, als ich vier war. So. Und jetzt erst im Alter realisiere ich wirklich, wie viel Schmerz eigentlich da drin steckt. Ne? Also so für hat man das halt einfach so, so abgetan ja mein Gott war halt so und ja ich vergebe dem und bla und hier und da aber wenn du da mal wirklich reingehst und dich in diesen kleinen Jungen hinein versetzt dann, dann merkst du eigentlich wie schlimm das eigentlich war und was da daraus heraus entstanden ist für Emotionen Gefühle Strategien und das alles zu begründen das ist wirklich tiefsitzend oftmals und äußert sich natürlich in deinen Beziehungen, äußert sich generell im Umgang mit dir selbst. Ne? Und wir alle haben ja Sachen erlebt, die uns in irgendeiner Form traumatisiert haben. Ne? Mhm. Also die Herangehensweise ist halt wirklich den Kontakt mit dem Kind wiederherzustellen und zu lernen, also zu lernen, auch wirklich kindgerecht zu kommunizieren. Sprich, wir kommunizieren immer aus dem Erwachsenenbewusstsein heraus. Das heißt, das Kind in uns wird dadurch immer wieder retraumatisiert. Sprich, wir, wir reden mit uns selbst immer sehr kritisch. Ne? Du Depp hast es nicht hingekriegt. So. Und im Endeffekt kommt dieses Kind bei dir an und, und will was von dir. Es will von dir zum Beispiel Verständnis oder Zuneigung oder, oder Ähnliches oder Respekt oder Verstanden werden. Und du sagst, ja, du Depp hast es schon wieder nicht hingekriegt. Wir, wir sagen dazu, also in der westlichen Welt, das ist der innere Kritiker. Ich sage dazu, das ist dein innerer Dialog mit deinem Kind. Und dieser Dialog sorgt dafür, wie du dich fühlen wirst weiterhin. Und desto liebevoller und desto, oder je einfühlsamer und empathischer du im Umgang mit dir selbst wirst, ja, desto besser wirst du dich fühlen, natürlich. Ne? Und auch auf die Welt anders zugehen. Und die Welt wird dir auch antworten, weil die Welt antwortet dir so, wie du bist. Wenn du Müll in dir trägst, dann wird die Welt dir auch mit Müll antworten, ganz einfach.
1: Hm. Mir hat mal jemand gesagt, du kannst erst Dinge loslassen oder heilen, wenn du sie angenommen hast. Ähm, und das erinnert mich jetzt so ein bisschen daran, weil du sagst, okay, du schaust dir ja das wirklich an und gehst hinein und erst dann ähm, kann sich was kann sich was verändern.
2: Ja, es ist ja nicht so einfach. Gell? Also wo setzt man da an? Ähm, ja. Und ja, es ist wie gesagt, viele wollen sie ja einfach nur loshaben, ihren Schmerz. Und das funktioniert halt nicht. Mhm. Ja, weil das kleine Kind, kleine junge Mädchen, die möchten halt einfach ernst genommen werden und wollen halt wirklich, dass man das anerkennt, dass das scheiße war, was da früher abgelaufen ist. So. Ja? Und dass man jetzt das anders macht. Ja? Mhm. Die Welt können wir vielleicht nicht jetzt auf Anhieb verändern, aber der Umgang damit.
0: Ich glaube, das ist auch ja so etwas, was, wenn man jetzt das sagt, man möchte mit, mit Kindern arbeiten oder beziehungsweise ähm, man ist vielleicht Vater oder Mutter von Kindern, ähm, dass man da auch sieht, wie wichtig das ist, dass man auch die Bedürfnisse der Kinder, auch die Gefühle der Kinder auch wirklich ernst nimmt, weil ich habe so das Gefühl, es ist oft, man stellt das so hin, ja, ja, mein, das, das Kind, ja, dann es halt jetzt auch, oder das soll ich nicht so tun, das übertreibt, oder wie auch immer. Aber man sieht einfach, wenn man dann einmal bei den Erwachsenen genauer hinschaut, was das alles für, für Narben einfach hinterlässt, wenn man da, wenn man da nicht ernst genommen wird, mhm. wie wichtig das eigentlich in der jetzigen Zeit auch ist, dass man den richtigen Umgang auch hat. Natürlich kann man jetzt nicht alles verhindern, und es wird das eine oder andere Trauma einfach geben, das bringt ja halt das Leben mit sich. Aber dieses, dass man jetzt schon als, mit, mit den kleinen, kleinsten unter uns schon anfangen, respektvoll zu reden, wertschätzend zu reden und sie irgendwo auch auf Augenhöhe und, da betrachtet, glaube ich, einfach extrem wichtiger Prozess ist, oder?
2: Ja, natürlich. Aber es fängt wie gesagt wieder ja bei uns selbst an, weil so wie wir, also egal, ob es jetzt Kinder sind oder Erwachsene sind, ne, wir behandeln ja unser Umfeld genauso, wie wir uns selbst behandeln. Das heißt, da müssen wir ansetzen. Wir müssen da ansetzen, ähm, dass wir uns mit uns selbst, mit unserer Beziehung zu uns selbst auseinandersetzen, weil das verändert ja dann die Beziehung im Außen, ne, wie wir auf andere zugehen. So, Das heißt, wenn du eine, eine Mutter sein willst, die ein Vorbild für ihr Kind sein will, ja, dann schau, schau dein Leben an, schau deine Strukturen an, schau an, wie du mit dir selbst umgehst. Und dann bist du das beste Vorbild, was es gibt, wenn du liebevoll mit dir selber umgehst. Was Besseres kann es nicht geben. <lacht> ja.
1: Schön. Ja, ich wünsche mir, dass da ganz viele Leute jetzt dazuhören <lacht> und das verfolgen. <lacht> ähm, vielleicht auch aus, äh, aus der anderen Sicht betrachtet: Du bist ja auch sehr erfolgreich auf Social Media und äh, auch als Autor. Wie, also, du hast sicherlich auch mit Kritik und komischen Kommentaren zu tun gehabt, sage ich jetzt mal. Wie, wie gehst du damit um?
2: Naja, also es ist ganz selten mittlerweile, dass da wirklich noch was kommt in die Richtung. Ähm, aber früher war das extrem, weil ich natürlich auch sehr viele Selbstzweifel hatte und also vor allem in meinen Anfängen und ähm, da habe ich dem Ganzen auch noch viel mehr Gewicht gegeben. Also ich habe viel, wie soll ich sagen, mir war wichtig, ja, was andere halten von, von meinen Texten, von meinen Bildern und ähm, weil ich mich ja selbst darin so ein bisschen gesucht habe. Ne? Mhm. Und durch dieses sich selbst in den Dingen oder in seinem Tun suchen, führt ja auch dazu, dass, dass wir dann angreifbar sind. Ne? Das heißt, wenn jemand da meine Arbeit kritisiert, dann verletzt mich das ja natürlich, weil ich mich ja in dieser Arbeit suche. Ne? Und es war halt ein Prozess, mich davon zu lösen, dass ich wirklich aus meiner Arbeit heraus, also was ich jetzt tue, sei es jetzt schreiben, Videos aufnehmen, ähm, dass ich dem wirklich keinen Wert mehr beimesse an sich. Also sprich, dann spielt es keine Rolle, ob wie das jemand findet, ne? ob das jemand schlecht findet oder gut findet. Beides spielt dann keine Rolle mehr für mich. Sondern das Wirken tue ich ja nicht um eine, wie sage ich das, das ist ein bisschen schwer zu formulieren. Es geht, um die, es geht mir nicht mehr um mich, sondern es geht mir um die Wirkung. So. Und das ist ein Unterschied. Denn solange es um mich geht, bin nicht angreifbar und kann gekränkt werden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man sich selbst ja gefunden hat, was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass du das tust, was du liebst, das sprichst, was du denkst und ja, die, die Erlaubnis gibst zu fühlen, was du fühlen möchtest. So Und wenn du das verkörperst, dann spielt es doch keine Rolle, was jemand denken, fühlen oder sonst was könnte in Bezug auf deine Sachen. Dann kannst du sogar Kritik und sogar Kritik, die nicht konstruktiv ist, ähm, da kannst du dir sogar Sachen rausziehen. Also ich sehe eher so die Hater oder die Kritik als wirkliches ähm, ja, dass sie mir dienen im Endeffekt, mich selbst besser zu reflektieren, meine Texte vielleicht zu reflektieren und vor allem auch als Chance, sie zu inspirieren. Mhm. Ne, weil ich will ja nicht nur die Leute inspirieren, die quasi die schon erleuchtet sind ne, oder die sich mit den Sachen auseinandersetzen. Ich will ja genau die Leute abholen, die noch strugglen, die mit sich selbst noch im Krieg sind. So, ja, komm her, willst du mein Zeug hier? Weißt du, und für viele ist es einfach total befremdlich. Stell dir mal vor, die wurden ihr, ihr Leben lang gemobbt oder runtergemacht, missbehandelt und dann hat der halt so ein richtig krasses Schutzprogramm aktiv. Und dann liest der bei mir irgendwie in den Text und dann liest der nur einen Satz und da steht, liebe dich selbst. Was bist du für ein, keine Ahnung, emotionales, verweichlichtes Männlein? so ne? Ist ja klar, dass der so reagiert. Und desto mehr der bei mir postet, desto mehr er bei mir liest, desto mehr öffnet er sich vielleicht und lässt den Widerstand los. Vor allem, wenn ich dann auch noch respektvoll ihm gegenübertrete. In den Kommentaren zum Beispiel. Dadurch haben wir die Chance, Türen und Räume zu öffnen. Klingt einleuchtend. Es also, ergibt also Sinn. Also auch wir hier, wenn es dich triggert, was andere machen, sagen, tun, schreiben, dann hat es mit dir zu tun. Mm. Egal, was der da schreibt. Ist einfach so. Mhm. Nicht, was er schreibt, hat mit dir zu tun, sondern das, was das Geschriebene in dir auslöst.
1: Mhm. Ja. Also, es gab eben so einen Spruch, den hat einer meiner Trainer mal gesagt. Ähm, ah ja, genau. Wer, also, wer mich beleidigt, das entscheidet immer noch ich.
2: Ja, genau. Ich cool. ja, das ist ein guter Spruch. ja. ja. Genau,
1: ja. Ist ich finde es einen voll schönen Ansatz, dass du sagst, hey, ähm, gerade die Personen, die vielleicht mit ähm, negativen Kommentaren auf, äh, auf deiner Seite herumspazieren, ähm, sind die, die es vielleicht eine Messages am meisten brauchen oder ähm, wo am meisten Wirkung eigentlich möglich ist. Also finde ich einen vollständigen Ansatz.
2: Und da respektvoll denen entgegenzutreten, obwohl sie dir vielleicht keinen Respekt mhm. entgegengebracht haben, das, das kennen die Menschen auch gar nicht, weißt du? Ja. Und, und das das und das Witzige ist, wenn du jemanden respektierst, er kann nicht anders, als dich zu mögen. Mhm. <lacht> das ist faszinierend. Ja,
0: um. Du hast es vorher gesagt, so ähm, dieser, dieser Start auch, wenn man so in die Öffentlichkeit geht, egal ob das jetzt eben ist mit Schreiben oder so ist bei uns auch war mit Podcast, das ist ja einfach was, was, das ist zu Beginn was, was man sich ein bisschen Angst macht, weil man ja eben viel da bei, bei sich selber ist und so weiter und so fort. Ähm, wie kam es denn grundsätzlich bei dir dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte Bücher schreiben, ich möchte da raus? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen von dem Prozess, weil ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn man ähm, so, äh, man gibt da irgendwo auch viel von sich preis, wenn man da ein Buch schreibt und, und, und das einfach raus rausveröffentlicht. Ja. Äh, ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Prozess ja nicht so einfach ist, dass man da sagt, okay, ich, ich mache das jetzt und jetzt gehe ich es an.
2: Ja, also, ähm mein Leben war ja auch von Schubladen äh, bestimmt. Äh, angefangen Kindergarten, Schule, hier und da und Sonstiges. Dann äh, Lehre als Koch. Ähm, und ich habe halt immer gemerkt, dass ich unzufrieden bin. Also dass das halt nichts ist, was mich erfüllt. Und das habe ich schon immer gewusst und intuitiv gespürt. Ich wusste bloß nicht, was meine Richtung ist. Weil mir keine Richtung vorgegeben worden ist, die sich für mich stimmig angefühlt hat. Und ich durfte halt jetzt irgendwann lernen, mir selbst eine Richtung zu geben. Und das hat halt dann so diese Wege halt eben eingeschlagen, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe ein Talent fürs Schreiben und dass ich dann vielleicht mal ins Veröffentliche gehe und schau, wie sind die Resonanzen ne, und so weiter und so fort. So hat sich das dann alles in Bewegung gesetzt. Ne. Ja. Auch das jetzt mit den Coachings, also das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das hat sich so entwickelt. Ne. Also dass Leute auf mich zukommen und um Rat gefragt haben und gesagt haben, hier, Olli, wie schaut's aus? Hast du mal Zeit? Und ich habe das ja am Anfang kostenlos gemacht. Ich habe mit Hunderten von Leuten habe ich Stundenlang gequatscht einfach so und nebenbei noch gearbeitet in einem Job, wo ich unzufrieden war und irgendwie gesagt, nee, ich mache das nicht mehr so. Und dann habe ich mich halt auf dem Gebiet selbstständig gemacht. Also aus der Leidenschaft. Leidenschaft ist ja auch immer so ein schönes Wort, ne? Was Leidenschaft, nee, Sondern also was mir wirklich Freude und Spaß bereitet hat, das habe ich halt jetzt zum Beruf gemacht. Wobei ich jetzt auch nicht irgendwo sagen würde, dass ich jetzt am Ende bin oder so, sondern ich versuche mich immer stets weiterzuentwickeln. Neue Wege zu gehen und so ein bisschen zu ergründen, ähm, näher, wo ich meine Potenziale und mein Dasein so ein bisschen austoben kann. Ne?
1: Was hat dir dabei geholfen? Vor allem am Anfang?
2: <lacht> naja, Kontinuität. Dranbleiben. Also wir haben ja oft mal so die Vorstellung oder ein Ziel und wir brauchen ja halt ganz viele kleine Ziele, die diesem großen Ziel dienen. Und Ich konnte auch so gestalterisch im Geiste gar nicht sein, wie das Endprodukt dann war am Anfang. Das heißt, du darfst am Anfang erstmal losgehen und in dem Gehen entwickelt sich dann was. Du lernst neue Kontakte und so weiter und so fort. Das heißt, erst im Gehen wird, wird der Weg klar. Nicht, wenn du daheim auf deinem Sofa sitzt und keine Ahnung, die zehn Monate Gedanken über dein Business machst, so. sondern durch die Bewegung, durch das Losgehen. Ne? Und du hast die Angst angesprochen. Ne? Die Angst hat was mit Unsicherheit zu tun. Das hat aber nichts mit, mit, mit der Situation an sich zu tun, sondern das hat was mit der Grundeinstellung zu einem selbst zu tun. Mhm. Also vertraue ich mir selbst und dem Leben. so also ich hatte jahrelang Panikattacken, deswegen weiß ich das. Ich durfte es so auf die harte Tour lernen. Und wenn du dir selbst vertraust, dann hast du keine Ängste mehr. Man kann sich mal zum Beispiel hier so, wenn, wenn sich Thema Angst, wenn das einen interessiert, schaut es euch mal auf YouTube von Alex Honnold so an. Der spricht viel über Angst und der hat es meiner Meinung nach absolut verstanden. Sehr spannend. Mhm.
0: mhm. Wir werden mir jeden schauen, dass wir es verlinken, mhm. das Video, für alle, die das interessiert, dass ihr dann gleich draufklicken könnt, wenn ihr uns auf Instagram seht. Mhm. Ähm, wie, wie, wie sieht das eigentlich für dich aus? Ähm, gibt es für dich äh, Gemeinsamkeiten oder beziehungsweise sind auch die vielleicht die großen Unterschiede vom, vom Schreiben von Büchern? die ich für Menschen schreibe, um sie vielleicht irgendwie zu unterstützen oder ihnen irgendwelche äh, neuen Ansätze zu liefern äh, und diesen direkten Eins-zu-eins-Coaching mit den Menschen. Also gibt es da Gemeinsamkeiten oder kannst du so also diese, dieses Miteinander da äh, äh, beschreiben?
2: Naja, also klar gibt es da Unterschiede, aber so vom, vom Inhalt her ist es ähnlich. Aber mir persönlich macht das Bücherschreiben jetzt nicht so, Spaß. Also es ist mehr eine Notwendigkeit gewesen, um wirklich, wie soll ich das sagen, ja, um was zu hinterlassen. So. Aber ich merke halt auch, dass die Bücher, die ich geschrieben habe, ähm, dass da halt einfach noch mehr Luft nach oben ist. Also ich habe neue Projekte, wo dann einfach nochmal komprimierter und nochmal ja geballterer Content kommen. Ne? Also das ist so mein Ziel. Aber ich glaube, den Anspruch hat ja jeder irgendwann an sich. Ne? Mhm. So. Und ja, man, man wächst ja auch, man reift ja. Und ähm, ja, also wenn ich mir so Texte durchlese, so vor zwei Jahren, da denke ich mir dann auch, ja, okay. <lacht> um. Nee, Quatsch, sind schon ein paar gute dabei, so ist es nicht. Aber wie gesagt, das sind dann so meine eigenen Ansprüche, meine eigenen Bewertungen. Die sind auch gut und es ist alles super. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja auch Ansprüche an mich. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und ja, Unterschiede zum Coaching. Mh. Ja, Coaching ist halt viel intensiver. Du kannst halt viel. Ähm, naja, wenn, schau mal, wenn jemand was liest, sei es jetzt ein Text, Bild oder ein Buch, dann läuft ja sein Filter. Sein Filter ist aktiv. Das heißt, jeder Mensch liest ja nur das, was, was er bereit ist, lesen zu können. so Und wenn ich mit jemandem in den äh, Text, also wenn ich mit jemandem in den Austausch gehe, dann kann ich ihn ja zum Beispiel unterbrechen. da kann ich zu ihm sagen, hey, stopp, schau mal, hier ist vielleicht dein inneres Kind gerade aktiv. Und das würde er ja gar nicht sehen, wenn er zum Beispiel nur einen Text lesen würde, weil das halt vielleicht blinde Flecken sind sondern wir alle haben blinde Flecken. Das heißt, es braucht manchmal einfach diesen objektiven Blick von außen, den Spiegel, ne? deswegen sind wir ja hier als Mensch, um Erfahrungen zu sammeln, wir brauchen quasi die Reize, um erkennen zu können. Mhm. Ja? Und das ist halt im Coaching, im 1 zu 1 vor allem nochmal ganz anders, weil ich die Leute einfach ganz anders greifen kann. Ich kann dir sagen, innerhalb von einem Gespräch, was dein Thema ist und äh, wie wir es auflösen können, also in der Regel. Und das ist halt so jetzt nicht möglich, wenn jetzt jemand irgendwie einen Text von mir liest. Ne? Da kann er zwei Jahre bei mir lesen, da wird er nicht diesen Effekt haben. So, ne? mhm. Weil das halt blinde Flecken sind. Ja.
1: Gibt es was, was du schon gelernt hast durch deine Coachingarbeit für dich selber?
2: Ja, unglaublich viel. Also ich lerne ja mit jedem Klienten mit. So. Ähm, weil jeder bringt ja seine ganz eigene Weisheit mit sich. Und äh, da darf ich natürlich auch ganz viel mitnehmen für mich. Ähm, das, ja, Es hat mich auf jeden Fall sehr bereichert bisher alles. Ja.
0: Du hast es vorher erwähnt, ähm, dass du ähm, Projekte am Laufen hast. Ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen was äh, erzählen, was so in der Zukunft jetzt bei dir ansteht, was du geplant hast, äh, was, auf was man sich noch freuen kann, kann was von dir kommen wird?
2: Ja, also ich, ich würde gern ähm, mehr Menschen erreichen wollen. Also das ist so mein Ziel. Und aller Social Media ist es ja heute möglich. Das heißt, also in Richtung YouTube wird es wahrscheinlich gehen. Ähm, es wird wahrscheinlich in Richtung Kongresse gehen. Also ähm, ich bin ja auch im Oktober auf einem Kongress, wo ich dann auch als Speaker auftrete. Und ähm, genau so in die Richtung geht es. Also es wird halt mehr in, viraler werden einfach alles. Das ist so das Ziel. Und natürlich auch, ähm, ja, für mich einfach zu schauen, wo sind so meine Potenziale. Also das ist so, was mich wirklich bewegt und auch wirklich motiviert. Äh, weil wenn es bei mir nur ums Geld geht oder nur ums irgendwie äh, gut dastehen und so weiter und so fort, dann bin ich raus.
1: <lacht> cool. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Kann egal was sein, generell für dich, für die Welt, was auch immer du möchtest?
2: Naja, ich bin, ich, ich bin ja der Schöpfer meiner Zukunft, deswegen wünsche ich mir nichts, sondern ich kreiere das, was ich ja. will. So.
1: Das ist mal eine coole Antwort. Aber, Bis jetzt hat das noch niemand gesagt.
2: <lacht> aber natürlich bin ich ja auch äh, programmiert worden, deswegen hält sich das noch in Grenzen mit dem äh, wie soll ich sagen, mit dem Manifestieren. Ne? Also da braucht schon eine gew ein gewisses Bewusstsein und wir sind ja alle wie Ameisen, die ja alle zusammen in einer riesen Kolonie leben. Das heißt, es geht ja nicht nur um mich, ne, sondern es geht ja um das Große und Ganze. Das heißt, meine Wünsche sind ja in Bezug auf das Große und Ganze ja ziemlich unbedeutend. Ne, aber für mich als Individuum natürlich sehr, sehr wichtig. So. Und da, diese Ebenen zu verschmelzen, ist wichtig. So. Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich ein Ziel habe, dass ich an etwas arbeite, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein Furz zum Universum. Ja. Da, kommt halt, <lacht> da, da kommt halt dann ein bisschen Leichtigkeit rein. Darauf wollte ich hinaus. Ja, also, ja. Dass man sich selbst und das Leben nicht so ernst nimmt, mhm. sondern dass man es als spielerischen Akt betrachtet, sich selbst zu erfahren. Mhm. So mhm. vielleicht.
1: Ja, das ist ein cooler ja. Einsatz. Mhm.
0: Oh. Ja, dann sind wir im Prinzip schon am Ende angelangt. Uh, uns bleibt wieder nur vielen, vielen Dank an dich zu sagen, Oliver, dass du uh, uns ein bisschen was von deiner Zeit und von deinen Erfahrungen da weitergegeben hast. Sehr um, und, und wir wünschen dir natürlich da alles Gute für die Zukunft, dass du kreieren und schaffen kannst, was du dir so vorstellst und, und dass das alles aufgeht. Yeah.
2: Danke, okay, ich wünsche ja. euch auch nur das Beste und euch da draußen auch. Alles Liebe.
0: Wir sagen natürlich auch vielen, vielen Dank bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder heute dabei wart. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns vielleicht den Kommentar hinterlässt auf Instagram, Facebook. Könnt ihr uns immer gerne schreiben. Freuen wir uns sehr.
1: Schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkister.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.